0: 第三十三章，展飞已经到了强弩之末，可是飞鸟丧尸却完全没有驻手的意思。展飞身上的伤口已经严重影响了他自己的判断力。修勇在确定实在没有其他办法之后，决定火中取栗。修勇试着让展飞平躺下去，不出所料，飞鸟丧尸很快攻击过来，速度如闪电一般。幸好修勇是哨兵，否则如果是上一世。虽然他有力量异能，却也肯定不是这只丧尸的对手。他甚至连他怎么攻击的可能都看不清楚。展飞等着飞鸟丧尸的攻击，在他的会要攻击到他腹部时，修勇直接用精神命令他不要阻挡，直接攻击他的头。一切都只发生在一瞬间。几秒之后，修勇才看清楚之后的状况：展飞腹部被灼伤，血流如注，而飞鸟丧尸的脑袋。也成了烂泥一滩。修永的冷汗已经把他自己的衬衣打湿，感觉到展飞的不适。修永想起严冬说过，如果召回精神体，那么精神体可能会恢复的快一些。修永接着就要把展飞召回，可是展飞似乎是在拒绝他的召唤。最后，修永不得不强制召唤。可召回完毕，他就失去了意识，只能感觉到自己的手被谁紧紧握着，很安心。修勇，修勇，修勇倒在林舒扬的怀里，林舒扬心如擂鼓，紧张和担忧快要把他压倒了。周克，先来看看修勇怎么回事。周克就是路上那位医生向导，他紧张的看了一眼严冬，严冬点点头，你先去看他。严冬看着已经近在眼前的丧尸，再看看车厢里面的修勇和林舒扬，他没时间多想，现在。对面的那二十几个丧尸是首先要解决的问题，而且他们弹药已经不多了，车程却走了不到三分之一，所以此刻面对这二十几个丧尸，他们决定不用武器，否则之后如果再遇到变异的丧尸或者丧尸潮，他们就很危险了。周克跳回到车上，而后看了看修勇的眼睛和嘴，最后还试了试修勇的脉搏。完毕之后，他说：“身体应该还好。”但是精神受创严重，不过我没法进入他的精神领域，他似乎完全把自己的精神封闭了，这样就没法安抚他。林舒阳一直都不清楚哨兵和向导之间所谓的安抚，所谓的精神领域。可是看着修勇那冷汗淋漓的脸，他心痛到了极点。谁可以安抚他？团长不是我们谁可以的问题，是他不接受任何人的问题。他把自己的精神完全孤立了，这种情况其实很危险。除了黑暗哨兵，很少有哨兵可以做到这种程度。好了，别说了，先战斗。林舒阳看到丧尸已经近在他们车边，他想要下去帮忙，可是修勇握着他的手很紧，他一动，修勇的眉头就锁得更紧。几次下来，林舒阳决定还是不要动了。现在他只能相信他的兵们。二十几个丧尸缓慢走到了他们面前，严冬把他们引到稍微远一点的地方，这样就伤不到车里的人。接着，他直接拿出刀子开始战斗。严冬虽然是研究人员，可是之所以选择这一块，一是因为喜欢，二就是可以拖延选择向导配对的时间。而他自己完全可以制造抑制剂，这样他也可以避免结合热的尴尬。就是因为这样。今年22岁的他还没有结合，但是即便他是研究人员，即便他还没有自己的向导，但他依旧是一个真正的战士。他带领哨兵们作战很有技巧，而且刀刀直逼丧尸们的脑袋，绝对不浪费多余的精力和体力。初级丧尸虽然力量强大，但是他们的速度缓慢，而哨兵们正好速度很快，利用速度上的差异，严冬带领他们。首先把丧尸分成了两股，而后一个人引，后面三四个人攻击。几分钟后，第一股丧尸已经被消灭掉了。接着，严冬直接去和旁边剩下的那一波丧尸战斗。严冬已经完全接受了现在是漠视这一事实，一开始的不适应之后，他马上恢复成了严谨敏锐的哨兵严冬，而不是科研人员严冬。严冬和哨兵们一个丧尸都没有放过。每一刀都深深嵌入丧尸的脑袋，白白黄黄的液体喷溅而出，腥臭异常。严冬知道，这是因为他们已经被丧尸病毒感染了一周以上了，否则他们的血液应该还是红的，而且不会这么臭。解决掉了最后一个丧尸，严冬把刀子从丧尸的脑袋里拔出来，而后一转身，严冬就看到了一个非常小的丧尸已经爬到了车厢里。舒阳，小心！林舒阳早就看到了那个小丧尸。严冬的话说完，林舒阳手里的刀子已经飞了出去，直接从小丧尸的脑门刺了进去，小丧尸立刻倒在一旁，腥臭的气味散发出来。林舒阳皱着眉，冲外面的士兵喊：“拖出去！”周克过来，把小丧尸扔了出去。而后，严冬看着手上和身上见到的那些东西。瞬间有种作呕的感觉，胃里的酸水都冒了出来。可是扫了一眼他们车子里的矿泉水储备，严冬说：“手上的东西在地上擦一下，之后遇到有水的地方我们再洗。”没有人有异议，他们都很清楚食物和水的储备，他们只准备了四天的量。这已经是第二天了，路程只走了三分之一，也就是说，接下来他们还有可能碰到食物不够这一困难。把手上的血和脑浆等腥臭的东西往地上擦了一下，哨兵们直接又上了车，车厢里的气味马上变成了丧尸体内的那种腥臭的气味，但是没人会说什么。现在他们连命都不一定保得住，还有谁会在意身上的那一点点味道？严冬还是坐在左边一排的第一个，车厢右边那一排第一个是修勇，第二个是林舒阳。严冬开口问道。修勇怎么样了？不知道。周克说身体没事但是精神创伤严重。让我看一下。严冬过去，林舒阳想让开，但是修勇依旧不松手。于是林舒阳又坐下了。就这么看吧。嗯。严冬并不是医生，但是他毕竟是研究人员，对于哨兵的身体，他比其他人都了解。只是因为他没有该有的器械。所以只能凭借猜测来判断。严冬看了修勇半天，什么都没有看出来。最后，他的说法和周克一样，身体没事，但是精神受创严重。现在我们还要继续走吗？有人问林舒扬。林舒扬想了一下，而后问道：“你们有没有看到展飞？”哨兵、向导们都摇了摇头。林舒扬一愣，想起严冬说过的话。严冬也回想起来。看来可能是精神体受伤，他却把精神体召回，这样造成他精神也受到了损伤。林舒阳点点头，而后对着任绵柳说：“你和周克代替孙燕去开车，孙燕和柴路过来休息上路。”是。任绵柳是周克的哨兵，而孙燕是刚才一直开车的司机，柴路是他的向导。修勇一直在沉睡，林舒阳一直没有松开握紧的手。可是修勇不接受任何人的安抚，也就是说，他可能一直处在精神的创伤中。虽然林树阳不是向导，但是就算猜也能猜到结果。晚上六点半左右，他们把车子停在路边一个空置的房子里，大概是这房子太偏僻，所以应该很久都没有人住过了，到处都是灰尘。然而对他们来说，能有个住的地方就已经不错了。而且严冬还发现。院子里有一个压水井，上面加上一点饮水后，竟然能取到干净的地下水。其他哨兵在厨房还翻到了锅和盆等东西，于是他们烧些热水都擦了他身体。最后，他们就着热水简单的吃了点东西，就准备各自睡了。林淑阳自己也稍微吃了点，他想要喂修勇也吃点东西，可是无论怎么喂他都吃不进去。林淑阳越来越着急。如果是以前，他只是对弟弟关心和爱护，可现在，林舒阳知道他的这份担心不只是这些，还有对于一个爱人的放不下。此刻，他看着俊逸的修勇紧闭的双眸，忽然觉得心口有点疼。给修勇把嘴边的饼干屑擦干净，林舒阳抱着修勇到了旁边的一个房间。舒阳，最好都在一起，不然很危险。严冬想阻止林舒扬，确实如他所言，他们已经把客厅这里的门窗都已经关严了，而且窗户上他们还加了一层木块，可以说这个房子里最安全的就是客厅了。可是林舒扬却要带着修勇去别的房间，这样对他们所有人来说都很危险。我知道，十分钟后我会抱他回来。严冬没有再说话，他是研究哨兵和向导的，他当然知道。精神伤害对于哨兵来说有多么严重？如果是一般的哨兵，他们也不会对其他的向导太过排斥。基本上，所有的向导都可以安抚一下未结合的哨兵，就算效果不是最好，但是也非常有用。可是修勇竟然把他的整个精神世界都封闭起来，这对哨兵来说本来就已经很危险，这样很容易进入神游状态。可是修勇，哎。严冬任由林舒阳抱着修勇到了旁边的一间屋子里，这是一间空房，里面除了一张只有木板做的床，什么都没有。林舒阳把修勇放到床上，这时候修勇可能因为彻底没有了意识，所以已经松开了林舒阳的手。林舒阳坐到床边，无视那一床的尘土，他轻声说：“修勇，吃东西了，听话。”林舒阳咬了一小口饼干。而后喝了一点水，等饼干在自己嘴里被温水浸透，他低头吻上修勇的唇，舌尖轻轻顶入修勇的口中，顺便把饼干喂了进去，松口将自己的舌退出。而后林舒阳轻轻推了一下修勇的下巴，直到看到他喉结上下动了一下，林舒阳才确定他把饼干咽了。林舒阳看到他开始吞咽，嗓子梗得更加难受。说起来，他好像从来就没有哭过。此刻看着修勇，却莫名觉得难过，不是因为得不到，而是因为可以看着他幸福。